0: En podcast från Aftonbladet. Ja, man kan säga att det känns minst sagt ovist inför hösten och vintern- när vi pratar om vilka summer våra elräkningar kommer att landa på. Experter säger om skenande priser och hur privatpersoners elräkningar- kan komma att öka med över 10 000 kronor i månaden. Kriget i Ukraina påverkar oss på många sätt. Även om vi inte är beroende av just den strypta gasen från Ryssland så ger det ändå i sin tur ökade priser på annan typ av el. De som gör stor storkovan på priserna är förstås energibolag som Vattenfall och Fortum. Men också den svenska staten. Våra elpengar går i stor utsträckning till staten. Bland annat i form av skatt och moms. Så när elpriset stiger så växer också statens intäkter. Och så är det i flera EU-länder. Snart så är det val i Sverige och vi hör partierna prata om sänkta elpriser. om man röstar på just det partiet- men är det bara valsnack eller kan de faktiskt göra något åt priserna redan nu? Så, står vi inför en energipandemi. Vad kan de skyhöga elpriserna leda till i slutändan Bostadskrasch och ökad arbetslöshet? Putin tjänar inga stora pengar på att strypa gasen till Europa. Så vad är hans mål med just det här? Och vad måste de svenska politikerna göra för att det svenska samhället inte ska kollapsa? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Han får börja med att förklara vad han menar med energipandemi. Det finns så
1: väldigt mycket likheter mot den pandemin, coronapandemin som vi precis har gått igenom. Där plötsligt samhället står inför en väldigt stor utmaning. Och i det här fallet är det ju då hur vi ska lösa energifrågan. För vi kommer ha brist på energi i vinter och vi ser ju redan hur priserna eh, eskalerar våldsamt eh, på el och, och även på annan energi. Och det här ju, det gäller ju inte bara Sverige utan det här gäller ju i hela Europa. Eh, och det är ju frågan om människor kommer ha råd då att betala sina elräkningar i höst. Och det här kan ju få väldigt stora följder på samhället som helhet med... Företag som tvingas lägga ner, folk blir arbetslösa, kanske måste sälja sina bostäder. Samtidigt som vi har räntökningar och höjda matpriser och så vidare. Så det här kan bli en riktig eh, käftsmäll.
0: Riskerar vi en samhällskollaps?
1: Ja, i, i, i värsta fall. Alltså det Allt beror ju på hur, hur dyr elen blir. Det finns ju egentligen ingen, eh, inget övre tak. Eftersom det här regleras på en marknad som inte längre fungerar som den ska men ändå så är det ju tillgång och efterfrågan som, som råder. Och, eh, om Putin stryper gasen helt så kommer det att bli en extrem brist på energi i Europa. Och eftersom vi är sammanlänkade, vårt elsystem är sammanlänkat med Europas så kommer de här gaspriserna att importeras även till Sverige trots att vi inte använder någon gas utan vi har ju... Vindkraft och vattenkraft och, och kärnkraft i första hand.
0: Ja, det är ju så. Kriget i Ukraina påverkar nästan all typ av elleverans. Hur ser det ut med elsituationen runt om i Europa?
1: Ja, alltså, Nu ser det ut som så att Tyskland har fyllt sina gaslager till 75 procent. Man hoppas kunna göra det till 85 procent innan vintern är här. Allt beror på hur mycket gas som, som Putin släpper igenom den här. Nord Stream 1-ledningen som, som, som går till Tyskland. Eh, många andra länder står också inför en, en bristsituation. Eh, och man, det finns inte tillräckligt med energi i Europa för att möta den kommande vintern. Och trots att vi har försökt, eller länderna har försökt köpa in då flytande naturgas exempelvis från USA och från eh, Mellanöstern. Eh, så kommer det ändå att bli en brist. Och särskilt om det blir en väldigt kall vinter där vi behöver värma upp bostäder och så vidare så kommer det att slå extra hårt.
0: Men hur ser det ut då för eh, företag och fabriker? Hur, hur drabbas de? Ja, de
1: kommer ju att drabbas precis lika hårt som privatpersoner om inte ännu hårdare därför att vissa företag är ju extremt eh, elberoende och använder väldigt mycket el. Eh, jag har hört flera här nu företagare som har intervjuats de senaste dagarna eh, en vd på ett plastföretag som, som vill tvinga sin personal att börja jobba natt och helger för att då är elen billigare och en annan som, som, som säger liksom att de kan omöjligtvis betala de här räkningarna utan att föra det vidare till kunderna och att då brödet kommer att bli väldigt mycket dyrare eh, och det här kommer ju utan på alla andra prisökningar
0: Ja, och hur är det för privatpersoner då? Vilka summor handlar det om som privatpersoner måste kunna hantera när det gäller just elen?
1: Ja, det, var, det har gjorts beräkningar av elkonsulter och de gjordes i, i, i någon gång i början av augusti där man försökte se hur det såg ut då, genom att titta på hur terminspriset för el såg ut framöver under vintern. Eh, och då kom man fram till att det kan bli prishöjningar under de fem vintermånaderna på 50 000 kronor för en normal stor villa. Och det skulle alltså innebära 10 000 kronor mer i månaden i elkostnad än normalt. Och det är ju enorma summor. Det finns ju inget normalt hushåll som har råd med en sån extrautgift månad efter månad. Det är ju som om man skulle gå in till hyresgäster som hyr sin bostad och säga att nu tänker vi höja hyran med 10 000. Eh, det funkar ju liksom inte. Då, då kommer ju folk att vara tvungna att, att sälja sina hus och, och radhus, vad det nu kan vara. Eh, många kommer att vara det i alla fall. Eh, och då riskerar vi ju att det här utlöser en, en bostadskrasch eh, mitt i ett läge när vi samtidigt har höjda räntor och så vidare. Så att det är det är det jag menar med att det här är systemhotande. Att det här, det här har en sån explosiv kraft i sig med elpriset. Eftersom vi pratar ju om en vara som du inte kan undvara. Jag menar, om, om brödet går upp, eller om mjölken går upp, då kan du sluta köpa mjölk eller sluta äta bröd och försöka äta något annat istället. Men el kan du inte klara det utan. Och bor du i radhus eller i villa, Eh, då måste du ju värma upp ditt hus på något sätt med el. Okej, okay, du kan ha bergvärme, du kan ha olika an andra varianter, men allting bygger på att du ändå har el. Och den kan du liksom, du kan spara i viss mån kanske, dra ner temperaturen några grader inomhus och så vidare och försöka släcka lampor och vad man nu kan göra, duscha mindre. Och... Men den stora kostnaden eh, för en... Villa och radosägare är ju uppvärmningen och den kommer ju inte undan på vintern. Och det beror ju då på hur kallt blir det i vinter. Blir det jättekallt så kan det ju bli ännu dyrare än vad de här beräkningarna visar.
0: Ska man lita på prognoserna då eller är de överdrivna?
1: Alltså jag vill inte låta allt för pessimistiskt här nu. Men jag fruktar faktiskt att de är överdrivna åt fel håll så att säga. Att det kan bli ännu dyrare än vad de här förutspår. För att det, det finns inget tak på elpriset. Så länge inte samt, staterna går in och säger att och, och reglerar det här på något sätt. Okej, okay, det får inte kosta mer än, än så här. Eh, så, så finns det inget tak. liksom Utan Det är tillgång och efterfrågan. Och, och blir det en kall vinter, då blir det stor efterfrågan. Och då kommer priset att gå
0: i taket. Eh, så är det bara.
1: Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Ja, oron för vinterns kommande elpriser är stor och också en stor valfråga för alla partier. Är det mest valsnack eller vad måste partierna göra nu för att hjälpa svenska folket? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Det är ju varje regerings skyldighet att se till att, man har, att det finns en energiförsörjning som fungerar i, i hemlandet. Och Sverige har ju haft väldigt bra... Vi har ju varit helt självförsörjande på energi under lång tid. Och sen har vi lagt ner ett antal kärnkraftsreaktorer de senaste åren med motiveringen att det, det var inte var lönsamt. Men... men inte lönsamt för vem kan man undra? För för samhället hade det nog varit lönsamt att ta kvar de här reaktorerna. Jag förstår varför politikerna nu är nervösa och, och kommer med olika typer av löften. Men istället för att var och en ska komma med sitt eget lilla förslag om att nu, nu lägger vi fram, nu ger vi så här mycket och nu lägger vi högkostnadsskydd här. Så borde man ju sätta sig ner tillsammans. Eh, och tillsammans med experter. Och utforma någon slags plan för hur man ska. Gör ett stöd som, in, som ser till att det inte blir uppmuntrat till att man ska använda mer el eh, och att det samtidigt går till de som verkligen behöver det och inte liksom pizzas ut kors och tvärs överallt. Eh, och det här är ju sånt som kräver att man sätter sig ner och funderar verkligen. Eh, och det blir ju ganska kort om tid nu till vintern så att det här är ju verkligen någonting som man skulle behöva göra akut. För att, att alla partier har sin egen lilla variant av det hela. Det kommer ju inte att funka. Liksom. Man måste ju kunna enas om ett, om ett hållbart och bra system som funkar i vinter och som kanske funkar yt när, ytterligare ett antal vintrar. För det här är ju förmodligen ingenting som, som kommer att gå över väldigt snabbt.
0: Nej, och sen, Vladimir Putin stryper ju gasen till Europa, men det är ju ingenting som han blir rik på. Vad är hans mål med just det här?
1: Nej, hans mål är ju istället att destabilisera Europa. Att få Europas länder att börja kävla inbördes om, om eh, energin och, och kanske om, ja men ska vi verkligen hålla kvar sanktionerna mot Ryssland? Borde vi inte liksom försöka göra upp med Putin istället så att eh, vi kan få vår gas igen? Och, eh, för han, han vill ju naturligtvis bli av med sanktionerna även om de inte har tvingat Ryssland på knä så är det ju ändå så att han skulle hellre var med om än att ha dem och kan vi splittra Europa eh, så mycket som det går. Och det här är ju en sån sak som kommer att leda till splittring om man inte löser det genom att hjälpa eh, företag och privatpersoner eftersom alla de här människorna, både privatpersoner och företagare och anställda, de kommer ju trycka på sina regeringar och säga att det här måste ni fixa, så här kan vi inte ha det. Och då blir det ju liksom indirekt ett tryck på dem att, att på något sätt se till att det blir fred i Ukraina och då är det ofta säkerligen mest på Rysslands villkor som en sån fred kommer att komma till. Och då har vi förlorat det här med att vi, att vi vill stötta Ukraina och, och samtidigt rädda den europeiska eh, världsordningen eller samhällsordningen som vi har haft fram till nu där man inte attackerar sina grannländer med våld utan man löser saker med, med diplomati.
0: Sen är det ju så Väst har infört en rad sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. Det verkar ändå som att Ryssland inte drabbas så hårt av dem utan att det istället är vi som drabbas. Varför har man inte lyckats med det här?
1: Därför att man har haft en övertro på att de här sanktionerna skulle få väldigt snabb effekt på Ryssland och på Putins vilja att föra det här kriget vidare. Men det har inte funkat på det sättet. Det är klart att sanktionerna har haft effekt. Men de har inte tvingat Ryssland på knä. Eh, Ryssland har fortfarande väldigt stora inkomster från eh, olja och gas. Därför att man kan ju sälja även till andra länder. Men det är inte bara Västeuropa som är intresserad av det här. Utan Kina och Indien har ju köpt upp mycket av det här. Och tack vare sanktionerna som man har infört så har det lett till ett högre oljepris. Och därmed får ju Putin in mer pengar nu än han fick in tidigare på oljan trots att han säljer den med rabatt till, till eh, bland annat Kina och Indien. Så att, eh, målet var ju naturligtvis att man skulle att det skulle slå så hårt som möjligt mot Ryssland men så mildt som möjligt mot oss själva. Men i och med att vi är så beroende av den ryska gasen i, i stora delar av Europa. Så har ju poten ett vapen här som man kan använda mot oss. Eh, och därför så kan sanktionerna liksom slå tillbaka väldigt mycket mot oss, eh, mot oss själva.
0: Wolfgang, vad måste hända för att priserna inte ska skena fullständigt?
1: Ja, eh, det som måste hända i det korta perspektivet det är ju att vi måste spara på energi. Vi måste försöka dra ner vår energianvändning och då föreställer jag mig att den, det finns säkert väldigt mycket man kan effektivisera på företag som, som använder väldigt mycket energi. Eh, men i det, i det lite längre perspektivet så måste vi bygga ut mer vi måste producera mer el. Och det kanske är genom vindkraft, solkraft, bygga ny kärnkraft eh, eller om det kommer andra energikällor eh, som vi vill använda. För det vi vill undvika är ju att, att eh, börja använda mer olja och kol.
0: Tack för idag, Wolfgang. Tack så idag. Sist här, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Kom ihåg att följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
1: Samuelsson.